0: Salut à tous et bienvenue pour ce dernier podcast de l'année 2023 de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver sur la chaîne YouTube Reverse Basket Session. Également, si vous nous écoutez en audio sur les plateformes de streaming classiques, vous connaissez maintenant le principe Hoop Culture va plus loin que les lignes du terrain et de l'autre côté de la ligne du terrain parce qu'il n'a pas vu où se trouvait le panier. C'est Théo qui est là. Salut Théo <rire>
1: <rire> ça lit, pire, vraiment ça Je crois que cette histoire, ça va jamais me lâcher maintenant. J'aurais jamais dû m'en ouvrir et, et en, 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 en parler parce que tu ne vas pas me lâcher avec ce truc-là. <rire> jamais de la vie. Toi, tu tu m'affiches semaine après
0: semaine sur des histoires, sur des vidéos de losers absolus, de gars qui envoient des bricasses <rire> ou qui cherchent à envoyer des bricasses. D'ailleurs, on, on se fait même chambrer. Euh, par, je me fais même chambrer par des, euh, des, euh, des, euh, des, des followers d'Oop de qui envoie des vidéos avec des gars qui font des trucs horribles et qui disent euh, « Tiens, ça me rappelle l'histoire de Pierre Amand qui veut faire euh, une claquette avec, les deux pieds, euh, les deux, avec un appel de pied, etc. » Ce genre de truc, voilà, c'est catastrophique. Mais bon, vous allez bon, ça, ça continuer à nous chambrer. C'est la famille. Sinon, voilà, sinon, sinon on s'éteint doucement si vous ne nous chamberez plus. Comment ça va C'est bien passé Noël
1: bah, Écoute, ça s'est très bien passé, ouais. très bien passé. Content de voir cette année 2023 qui était lourde quand même pour euh, tout le monde Quand à toucher à sa fin. C'est le moment où tu peux espérer que l'année suivante sera différente. C'est une espèce de, de superstition qui n'a pas de sens, mais ça te permet d'y croire pendant deux semaines. Mais non, non, tout, tout, tout s'est très bien passé. Et toi, ça a été C'était cool Super. Bah, tu sais, c'est un peu comme on voit à chaque fois les, les rediffusions, les rétrospectives, où
0: on voit les anciens euh, présidents de la République dire euh, l'année 2008 a été très difficile, 2009 celle du <rire> renouveau et après ça zappe, 2009 s'achève, une année vraiment de sacrifice, 2010 est l'année de <rire> Donc, là, on espère quand même, on attend de voir les, les vœux. en tout cas les nôtres euh, se vous sont évidemment adressés, et on vous souhaite plein de bonnes choses à venir pour 2024, en tout cas nous on vous prépare également euh, des petits plats bien assaisonnés. Et puis, ben, puisque 2023 s'achève, on s'est fait un, un petit épisode de Noël la semaine dernière. On va se faire un petit épisode bilan. Je sais que sur euh, le podcast Reverse, vous avez fait avec euh, Chai et Antoine un, un spécial Awards 2023. Ben, nous, on va passer un petit peu en revue ce qui nous a plu, pas plu, euh, que ce soit au niveau basket, mais aussi en dehors. Et puis, euh, ce qui nous a marqué on essayer de rester dans le positif, mais on va aussi un petit peu envoyer du, du bois sur les gens qui nous ont agacés. On aime toujours bien faire ça. Théo, 2023 pour toi, première image qui te vient en tête. Qu'est-ce que c'est
1: oui, bah c'est ça. Comme disait Pierre, l'idée, ce n'est pas forcément le meilleur ou le pire. C'est vraiment ce que nous, on, on en a retiré à titre individuel, ce qui nous a le plus marqué. Écoute, le, ça va être hyper bateau, ma première réponse, mais c'est tout simple, en fait. Bah, pour moi, c'est la montée en puissance. et l'avènement de Nikola Jokic. Euh, voilà, joueur euh, fantastique, incroyable. Euh, J'ai été ravi de le voir et de voir ses Nuggets remporter le, le titre euh, l'an dernier, même si j'aime ai, beaucoup aussi l'autre finaliste, Miami, dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, pour moi, c'est... Je retiens ça parce que c'est euh, en fait ça fait plaisir dans cette ligue euh, incroyable avec fait d'athlètes hors du commun. C'est toujours un kiff, je trouve, quand tu vois un mec dont, dont euh, le, le profil ne correspond pas à ce que tu as en tête quand tu penses au meilleur joueur du monde. Euh, tu ne penses pas à un grand blanc qui a l'air lent et qui n'a pas l'air athlétique. Ce qui est, ce qui est faux, d'ailleurs, parce qu'il est plus athlétique qu'on qu 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 ne le pense. Mais voilà, ce, ce côté génie du jeu, sens de la passe, du collectif... Euh, qui a un peu l'air d'en avoir rien à foutre une fois qu'il a gagné le titre il était dégoûté d'apprendre qu'il y avait une parade à Denver et qu'il allait raté sa course de bourrin chez lui en, en Serbie bref j'ai ai tout aimé dans le, dans le parcours à l'avènement de, de Jokic donc je pense que c'est le truc ouais, que, qui me restera le, 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 en tête euh, en premier ouais.
0: Oh ouais, mais je suis d'accord avec toi Jokic cette année ça a été un vrai bonheur et puis ces finales NBA ce jeu des, des Nuggets euh, qu'on a euh un petit peu euh, le grand public, on va dire, découvert sur le tard. Parce qu'évidemment, on avait plutôt envie de regarder euh, Miami, on avait plutôt envie de regarder les Bucks ou les Lakers. Et puis, euh, et puis, quand on a vu cette équipe, pour moi, pratiquement le jeu le plus léché depuis euh, les Spurs 2014 qu'on ait pu voir. Euh, donc, c'était vraiment euh, très, très beau. Alors, c'est sûr qu'il y a eu les Warriors entre-temps. Mais euh, ce, cette implication de chaque joueur dans le collectif, tu l'as dit la semaine dernière, euh, quand on parlait des feats, il y a une quinzaine de jours, l'intégration d'Aaron Gordon qui a été absolument parfaite, le retour à son, à son meilleur niveau de Jamal Murray, mais quand on revient à son meilleur niveau comme ça, sans pression, sans rien, c'est parce qu'il y en a un leader euh, incroyable, tu l'as dit, athlétique, qui a, je pense qu'il pourrait sauter, c'est pas sûr au-dessus d'une carte bleue, je crois qu'il s'est pris <rire> les pieds dedans il n'y a pas longtemps, mais en tout cas, euh, il, euh, voilà, un joueur formidable, éminemment attachant, je reste persuadé qu'il y a une grande part de de cinéma dans toute cette histoire de j'en ai rien à foutre du basket et tout ça et secondaire voire tertiaire, moi je pense que ça reste sa passion évidemment euh, c'est euh, voilà il est là il est impliqué comme jamais euh, même s'ils ont perdu deux trois joueurs un petit peu essentiels ces Nuggets on espère quand même l'idée d'un back to back parce qu'on aime bien les dynasties euh, donc voilà c'est euh, on attend de voir avec grande impatience mais bon on voit des Nuggets qui sont quand même consistants cette année et
1: assez 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 dans leur dans leur sujet on va dire carrément. Et toi, du coup, qu'est-ce qui, qu qui te vient en tête directement quand on parle basket et 2023 Les clowneries de beaucoup.
0: C'est un truc, euh, quand j'ai pensé à 2023, je me suis dit on s'est beaucoup, beaucoup euh, attaché et peut-être déconcentré sur pas mal de clowneries. Euh, on ne revient pas sur l'affaire euh, Draymond Green parce qu'il y en a marre, mais euh, l'affaire Jamorant nous a tenu euh, toute l'année ces deux suspensions euh, aussi incroyable les unes que les autres et aberrante. Alors, on, 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 on kiffe de le voir revenir, bien sûr, et on se rend compte du leader incroyable que c'est et combien il a manqué au Grizzlies. Et puis, une autre clounerie, ça a été l'épisode incroyable d'Ilon Brooks, euh, de, que ce soit en playoff en fin de saison régulière, en playoff puis à la Coupe du Monde qui a suivi où il a été plutôt bon et il a montré que c'était un sacré bon joueur de basket euh, mais voilà on, il y a eu quelques pitreries quand même qui nous ont qui m'ont pas mal marqué tout au long de l'année ça faisait du bien parce que ça faisait aussi ça mettait un peu de piment dans cette histoire euh, quelques petites dolipranes pour l'ami Adam Silver mais euh, bon sinon euh, voilà mais on, on se rend compte surtout que le, le, le père Adam Silver il commence à en avoir un peu marre que maintenant des, Dès qu'il y en a un qui déconne, il prend, il prend... C'est indéterminé, c'est plus genre. <rire> on a une peine, on a un nombre de matchs. Bon, on verra. Voilà, tu t'en vas et puis on verra plus tard. Pour l'instant, on va se, se concentrer sur d'autres trucs. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a eu pas mal d'histoires. il y a eu des histoires plus sordides, hein, euh, de, de violence, euh, de violence conjugale, de, de violence tout court entre les uns qui ont été. Euh, euh, c'est euh, Miller avec son histoire qu'il aurait fourni le, un flingue pour, euh, pour, euh, pour un assassinat derrière enfin, bon, il voilà, y a des histoires quand même très 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 glauques qui, euh, qui ont été un petit peu enterrées euh, par, euh, par la Ligue enfin ou en tout cas qui espèrent, pas enterrées mais la Ligue espère qu'on parle d'autre chose mais euh, bon, pas terrible tout ça, Et, et ouais, vraiment mal de tête pour, euh, pour le bord de la Ligue sur, sur pas mal de points je pense
1: Ouais, c'est clair. Je... Tu parlais de, de Dylan Brooks. C'est vrai que moi, j'ai eu plaisir quand même à le voir jouer avec le Canada et puis cette année avec les Rockets... Ce... Le revoir être un joueur de basket, mais je sais pas si tu as vu son, ce qu'il fait au début de chaque match, là, son, son, petit, son petit rituel de, où il se met du côté des adversaires sur le côté et il fixe sans bouger comme une statue de sel pendant je sais pas combien de temps dans le vide avec son, son regard noir. Hein.
0: C'est terrible enfin, <rire> le regard, le regard, il est, le regard il est plus torve que noir. <rire> Alors ce qui est drôle, c'est maintenant les gars qui vont le chambrer, qui se mettent à côté de lui et puis qui, qui le regardent. <rire> c'est genre, mais où Il, il regarde où là <rire> Et l'autre, il bouge pas. Il le cinéma, il sait plus quoi faire pour se faire remarquer. J'imagine que ça doit être un mec, un mec assez sympa. Hein. Il n'y a pas c'est ces gars, mais il, 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 il s'est tellement mis dans son personnage qu'il peut, c'est fini, il ne peut plus en sortir.
1: C'était assez marrant justement face au nuggets, ce y a Jamal Murray, donc son coéquipier du moins en, en préparation, en sélection avec le Canada, qui était venu se mettre à côté de lui, comme tu disais, là, qui, est, qui, qui regardait dans le même sens que lui, qui, qui lançait le regard aussi. C'était plutôt marrant. Quoi. Ouais, exactement. Quoi d'autre, toi de ton côté bah écoute, pour moi, 2023, ça a été forcément l'année Victor Wembanyama. C'est vrai que la hype grimpait en France. Victor, honnêtement, en Ile-de-France, on, on en entend parler depuis qu'il a 13 ans. C'est aussi simple que ça. On nous parle d'un prospect voilà, incroyable. Euh, mais en 2023, la hype a été complètement dingue. Et c'est vraiment bah, la première fois qu'on voyait une telle un tel buzz autour d'un joueur non américain aussi jeune que, que Victor euh, les matchs qui passent sur ESPN les stars NBA qui vont le voir à Vegas etc, on n'avait littéralement jamais vu ça même, même Luka Doncic c'était peu de temps avant, alors que le mec était champion d'Europe avec le Real Madrid champion d'Europe avec la Slovénie il n'y avait, avait pas un tel engouement autour de lui aux états unis on n'imaginait pas les mecs continuaient d'être sceptiques sur, euh, enfin certains, pas, pas, les, pas tous les gars mais certains observateurs euh, continuaient de dire qu'ils ne savaient pas si vraiment Luka pourrait être aussi fort en NBA qui serait trop long etc mais autour de Victor c'est voilà complètement fou euh, opération comme et séduction réussie euh, des performances même dans le championnat de France en bet click élite euh, puisque son équipe s'est hissée jusqu'à la finale qui sont qui étaient quand même fortes en préparation pour la qualification pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France il était bon euh, on a regretté bien sûr de ne pas le voir avec l'équipe de France à la Coupe du Monde mais euh, bah, malgré tout année complètement réussie pour Victor Wembanyama Wembanyama, et ce qui est intéressant de voir, je trouve, comme toujours, quand même, souvent, avec les prospects français, c'est maintenant que ça cale un petit peu, du moins, euh, du moins les résultats collectifs des Spurs ne sont pas à la hauteur des espérances. On commence aussi à voir pas mal de... Je dirais pas de bad buzz, mais tu sens qu'il y a ce côté, quand même, toujours, j'ai envie de dire, où euh, on a envie de voir les mecs se casser la gueule quand il y a un, y a un gros buzz autour d'eux. On le voit, nous, parfois, dans les commentaires, etc. Dire, oui, vous en faites trop autour de Victor Wembanyama ou... ou euh certains le trouvent prétentieux ou autre, je sais pas on avait déjà connu ça à l'époque de Tony Parker on connaît ça à chaque fois qu'il y a beaucoup d'engouement de, autour d'un jeune joueur fort mais c'est clairement je pense oui je pense que c'est le joueur qui a certainement fait le plus parler de lui tout au long de, de l'année 2023 quasiment Ah puis c'est un joueur
0: qu'on a suivi Alors, on a, on a... Le, le truc en fait c'est qu'on a tellement suivi son aventure et on avait l'impression tellement d'être dans être dans sa maison, parce que le, moi, j'ai un souvenir. moi Le souvenir de Victor que j'ai cette année, c'est cette soirée de la loterie. Ouais. Euh, avec sa réaction quand il voit que tu qu va aller aux Spurs. Il y a eu je ne sais combien de documentaires depuis, alors qu'il n'avait même pas posé un pied sur les, les parquets NBA. On a l'impression, en fait, que c'est notre, notre pote à tous qui, qui, qui est arrivé dans la Ligue. On est ultra fiers de lui, ça c'est sûr. Euh, les difficultés, elles sont normales. Il a 19 ans. Euh, voilà moi ce que je vois aussi avec Victor c'est l'avènement incroyable de Benjamin Moubèche hein, qui est du coup et <rire> même allé vivre à San Antonio pour, pour parce que ici c'était plus possible pour lui tellement la hype était grosse euh, mais non non voilà bon évidemment l'histoire Victor alors ça se tasse les difficultés moi je trouve qu'il y a quand même une on en parlait l'autre jour je te posais la question qu'il y avait une, quand même une bienveillance générale mais euh... Il y, a, euh, il y a aussi le fait qu'il est dans une équipe claquée avec des gars qui, 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 en fait, prennent la lumière de Victor pour se montrer parce qu'ils bah, n'auraient jamais dû passer à la télé, presque. Ils passent très souvent, notamment sur la télé nationale. Et que, du coup, bah, les gars, ils se montrent le bourrichon. Je trouve que cette équipe, elle ne fait rien pour lui. Et là, il euh, y, y a une image très frappante qu'il y a eu ces derniers temps où il y a, euh, je ne sais plus ce qui s'est passé, un type qui qui fait une passe en, en arrière, je crois que c'est derrière une bassole alors que lui, il, est, il, il monte au aller pour rien. Mais en fait, on se rend compte comme c'était facile. Il ouais. suffit de lui envoyer la balle en l'air et c'est terminé. Bon, il va même sais... jusqu'au dunk, en fait. Et il saute dans oui, le oui. vide pour montrer qu'il aurait pu avoir, va avoir en, le pour ouais. montrer que mais jette la balle en l'air, je la l'attrape. Bon. Mais je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est... Est... Bon, Peut-être qu'on a pas vu de là-dessus, mais c'est vrai que le coup de gueule de, de, de Greg Popovic, dont as parlé chaille cette semaine, dont vous avez parlé, c'était avant-hier, je crois, dans le CQFR. ouais, ah ouais il, est, il, est, il est important parce que jusqu'ici, moi, j'étais même surpris de ce, ce laxisme, le fait de dire, ouais, bah, on verra, on verra. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps de voir quand on a une pépite comme ça Oui, on se dit, ça ne sert à rien de le. Mais merde, quand on a un joueur générationnel, on a envie qu'il soit, qu soit bien et et qu'il ne soit pas frustré, parce qu'il n'a la... pas l'habitude de perdre comme ça, Victor, ça n'existe pas, prendre des, des, des cartons comme ça, très fréquemment, de manière répétée, euh, sans espoir que ça s'arrange, je pense qu'il ouais, doit, un... doit avoir un petit coup moral quand même, ça ne doit pas être simple-simple, j'imagine, alors il est costaud, il est là, mais il est en crise de confiance au niveau de l'adresse, mais bon, évidemment, à hein, 19 ans... Je pense que, quand même, il y a trop de gens qui, se, qui ont dit que c'était quelque chose pour que tout le monde se soit trompé. Donc, moi, j'y crois plus que jamais.
1: Ouais, non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, comme tu dis, à l'âge qu'il a, c'est normal les difficultés. Mais c'est vrai que moi, le premier, tu vois, même avec cet effectif des Spurs-là, même avec les expérimentations, je pensais quand même qu'il y aurait moyen d'aller gagner plus de matchs. Alors, pas de faire une grosse saison, mais quand même de. Voilà, là, c'est un, un peu fou quand tu dis qu'ils sont partis pour ne pas atteindre le, le nombre de victoires qu'ils avaient la saison dernière, alors qu'ils sont bah, au objectivement plus fort tout simplement parce qu'ils ont Victor en plus. Ça, je suis, je suis premier surpris, mais bon, voilà, il n'y a pas, pas d'urgence, je pense, malgré tout. Et euh, voilà, c'est aussi ça quand tes premiers choix de draft, quand tu veux être le premier choix de draft, que tu veux être un grand joueur, tu te mets la pression, donc derrière, c'est normal aussi que tu sois attendu au tournant. Là, le tournant, il n'est pas, pas pour demain. Quoi. Il a le temps de le, de le voir venir, de le négocier comme il faut. Je pense que, comme toi, je suis, je suis extrêmement confiant pour la suite. Oui, 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 largement. largement
0: un truc qui m'a marqué cette année, c'est forcément comme chaque année, c'est la Coupe du Monde. Alors, elle m'a mal marqué parce que, elle a fait plaisir à la Fédération française de la loose parce que là, on a servi sur un plateau une honte nationale parce que c'était, on y allait limite avec les champions, les tous ensemble », ce truc-là, tu vois. Il y avait une étoile sur le maillot, on va être honnête, moi j'étais sûr qu'ils allaient au bout, enfin au bout, en tout cas. Dernier carré, euh, c'était même pas la peine de regarder avant, ils euh, y allaient. Oh, les deux premières défaites, la Lettonie, ce, ce, ce chemin de croix euh, pour, euh, sur les matchs qui restaient, à jouer à chaque fois c'était difficile, ces débats, Thomas Hurtel, pas Thomas Hurtel, le coup de gueule de Nico, ce rat ball et puis on se rend compte qu'il bon, y a des choses qui ne se sont pas dites. Mais voilà, et puis en dehors de ça, le, le, la, le, le gadin de Team USA, les belles promesses du Canada hein, sur une équipe qui n'était pas au complet. Et puis, de, de nombreuses équipes qui vont arriver bien, bien, bien revanchardes à Paris. Euh, J'espère au complet. Euh, la Grèce, la, la Serbie, Luka, etc., Slovénie. Bon, voilà. Je pense que ça, cette Coupe du Monde a créé de nombreuses frustrations qui vont euh, se libérer euh, comme il faut à Paris euh, pendant les JO. Je pense honnêtement qu'on risque d'avoir un des plus beaux tournois de l'histoire au regard des, des forces en, en présence. Et surtout, des, euh, des joueurs européens qui... Euh, voilà, les JO, ils n'ont pas envie de passer à travers et ça va ça va, ouais, ça va va envoyer sévère. Et là, j'ai vraiment hâte de voir. Je n'ai même pas envie de voir ce que va faire Team USA parce que normalement, eux, ils ont dit que c'est les Avengers, etc. Mais j'ai voilà, hâte de voir déjà. Que, surtout, croise les doigts, que tout le monde soit en bonne santé pour qu'on ait le plus beau tournoi possible. Mais il s'annonce magnifique. On verra si le gagnant se jette dans la scène ou pas
1: carrément non mais t as, t as raison ça va être vraiment intéressant parce que même si euh, Team USA envoie une équipe euh, façon Avengers euh, bien sûr ils seront favoris mais ça garantit pas grand chose en fait non, ça garantit pas grand, grand chose tout. parce qu'on se rappelle même les, les dernières très très grosses équipes envoyées en 2008 et 2012 par, euh, par Team USA euh, bah ça avait été les finales avaient été chaudes hein, face à la grande Espagne euh, qu'on qu connaît très bien euh, ouais. ils avaient vraiment dû sortir leur, leur, meilleur, leur meilleur en fait pour, pour s'imposer et là comme toi je trouve que cette équipe du Canada elle est ultra profonde, euh, elle joue super bien. Elle a une star en Gelgius Alexander qui est, qui est incroyable. Derrière, euh, ils peuvent espérer. Je pense qu'il y a de bonnes chances pour le coup qu'ils aient déjà meuré en plus, sauf, euh, sauf blessure euh, potentielle. L'Allemagne qui a été excellente, la France on espère qui, qui euh, voilà, affichera un meilleur visage, avec euh, surtout un meilleur, euh, voilà, un peu plus un, un fond de jeu un peu plus enthousiasmant que ce qu'on a pu voir à la dernière Coupe du Monde. Ça va être, ça va être passionnant. Et puis l'Espagne sur qui on peut jamais faire une croix, hein, honnêtement. On l'a bien vu au dernier championnat d'Europe. C'est même avec des, des équipes, tu te dis ouais, mais là, c'est plus possible. Il n'y a plus la génération dorée, etc. Derrière, ça reste toujours ça reste toujours l'Espagne. Oh, quel morpion, quoi. <rire> Carrément. Les de, de la fin d'année, là. là je... Les, <rire> Les vrais mots sortent, vie.
0: là. Les punaises de lit, quoi, l'Espagne. C'est faux que je leur mette pour un, un insecticide comme sponsor sur leur truc. c'est insupportable. Il n'y a rien à faire. Tu les sors par le sors le matelas, mais ils reviennent par les meubles. Ça c'est oh, clair. Quel, quel enfer. Non, mais je suis je suis je suis je suis, je suis, je suis bien d'accord avec toi euh, là-dessus. Après, tu mieux il y a un truc qui change tout là. C'est c'est Embiid parce que pff, il, mais il est à tel niveau en ce moment que là, euh, bon, si en plus il rajoute euh, Joel Embiid au milieu, bon, écoute, à voir en tout cas, il n'y a qu'un ballon, comme toujours, et c'est toujours le problème avec euh, ces équipes d'Avengers, c'est que soit tu arrives de nombreuses catastrophes, comme ça avait été le cas en 2008-2012, et que, bon, bah là, tout le monde se met, il euh, y a un mal alpha, et tout le monde se met derrière, mais là, euh, aujourd'hui, euh, bon, mal alpha, il euh, y en a un peu trop, à mon sens, euh, pour, euh, pour que ce soit aussi cohérent, mais à voir, et à voir avec grande impatience. Quoi d'autre pour ouais. toi,
1: Théo ben Moi, je vais parler de mon gars Jimmy Butler, je suis obligé. Non, de... Tu l'as pas, pas bien dit. Mon gars, oui, c'est vrai, mon gars, Jimmy One Time Butler. C'est ça que t'attendais <rire> Je... ou pas du tout Je m'attendais <rire> à un mot plus, plus grossier. <rire> Jimmy fucking Butler <rire> voilà. moi j'aime bien Jimmy one time parce que tu c'est dans, le, dans les affranchis là où t'as as un Jimmy two time parce mm. qu'il se répète tout le temps Jimmy Butler elle a pas le temps de se répéter il dit les choses une fois et t'as intérêt à avoir entendu et euh, voilà bah, le parcours du 8 l'an dernier incroyable même moi qui aime bien cette équipe qui est, moi j'adore Jimmy Butler c'est un de mes joueurs préférés all time même j'aime voilà, son Je style sais. de jeu l'attitude euh, j'aime tout dans ce gars là et même moi, j'aurais pas quand même pas imaginé qu'ils pourraient aller aussi loin. Alors, certes, ils sont à nouveau euh, inclinés en finale NBA, mais le parcours du 8 l'an dernier, avec une équipe bah, quand même handicapée, hein, Jimmy, euh, pardon, Tyler Hero qui s'est blessé dès le premier tour, et derrière cette équipe de crève-la-dalle avec euh, ses plans défensifs à te faire t'arracher les cheveux, euh, avec une adresse à trois points qu'ils qui avaient qui les avaient quittés toute la saison régulière. Et finalement, en play ils se mettent à mettre dedans non-stop des mecs qui sortent de G League, des gars qui sortent de tu-sais-pas-où, qui sortent du bout du banc et qui, qui performent emmené derrière, derrière Butler et puis Bam aussi, qui, qui d'ailleurs fait une saison là, en ce moment, qui est en train de faire une saison incroyable. Et Kyle,
0: et Kyle Laurie aussi, qu'on qu attendait pas loin
1: Ouais, sorti, sorti du sarcophage, Kyle Laurie pour provoquer des passages en force et mettre <rire> quelques coups de cul dans la raquette. Caleb Martin, des mecs, tu ne savais même pas qu'ils existaient encore. Où, tu vois, tu es obligé de vérifier les... <rire> T'inquiète, il, il se prépare pour les playoffs, mais tu les gars où t'es obligé d'aller vérifier les bio pour voir. Mais, mais lui, il joue pas dans une équipe. Dans une autre équipe, tu te rends compte qu'en fait, il a un frère jumeau, que tu as mélangé les jumeaux depuis deux ans. Bref, parcours incroyable du 8. Euh, ouais, voilà. Rien, à, la, rien, de, rien de plus à
0: dire. Et l'avènement, une fois de plus, du Panoramix, Eric Spolstra, qui, euh, pff, qui est un des meilleurs coachs euh, qui soit. Alors que rappelle-toi, il, ouais, il y a 10 ans, on pensait que c'était juste un pion un peu comme on pensait de Tyron Lou un peu comme on pensait de ces gens-là qui étaient là pour rien euh, ou grâce à d'autres et en fait, euh, pff, quel, quel, quel génie alors la, la campagne la série contre les Bucks, c'est quand même je pense que c'est quelque chose qui restera dans l'histoire de la Ligue euh, ces, ces performances folles de, de, de Butler cette ambiance cette, euh, je pense que c'est un des rares joueurs qui fait, qui fait l'unanimité j'ai jamais vu des gens qu'il qui n'aime pas, qu'il déteste
1: c'est vrai peut-être son coiffeur la... à la limite, mais c'est tout ouais. <rire> Mais, euh, médiadé. <rire> je, voilà,
0: le médiadé, c'est n'est plus le même grâce à lui. Mais euh, non, non, j'ai rarement vu quelqu'un qui m'a dit euh, « non, Buckler, non, euh, je ne peux pas le blairer ». Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la, la jeune génération euh, kiffe son côté euh, Mamba Mentality. Euh, L'ancienne génération kiffe ce côté euh, euh, un peu euh, du mid-range, cette culture de, 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 de slasher, de rentrer... Ce, cette, cette énergie euh, folle qu'il a ce côté Badass un petit peu euh, ouais. ça c'est il plaît hein. c'est vraiment le joueur intergénérationnel euh, par excellence le type qui plaira toujours qui remplira des stades
1: ouais, c'est clair parce que l'an dernier à chaque série on disait bon c'est cool leur parcours mais là ça va pas passer et notamment contre les, contre les Celtics tu dis bon bah, ah, bah oui, c'est si. cool mais là contre Boston ça va pas passer bah si bah si ça passe c'est passé et euh, ouais j'adore j'aime bien, bien aussi ce côté tu sais euh, le mec qui est le meilleur joueur de son équipe et qui va systématiquement va prendre en défense le meilleur joueur de l'équipe adverse. Oui. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui se voit rarement maintenant en NBA. pour faut reconnaître. Euh, OK, lui, il le fait. Euh, euh, Jason Tatum le fait à l'occasion. Il y a encore certains joueurs qui, qui font ça, mais c'est vraiment, vraiment plus du tout euh, automatique, comme ça l'a été à une époque. même. Enfin Pas pour, pour faire les, les vieux de la vieille, mais tu vois, si tu regardes la, la série, les finales 92 de. Bulls contre, contre Portland, bah au début, c'est Clyde Drexler qui n'est pas le meilleur défenseur du monde du tout, parce bah, que quand même lui qui prend Jordan euh, au, début, euh, au début de la série. Il enfin, y avait quand même encore oui. cette idée que ah c'était le bah... meilleur joueur. Bah, tu prends le meilleur joueur en face et puis c'est comme ça. quoi. Ah Oui, oui, oui c'était obligatoire. Hein. Il fallait
0: prouver euh, qu'il était en, là en face de l'autre. Hein. C'était Miller contre Jordan. C'était euh, voilà, à chaque fois, il n'y avait pas photo de se dire, euh, tiens, moi, je vais prendre lui là-bas, je vais laisser l'autre s'épuiser. Enfin, non, on, on switchera s'il faut. Nous, non, c'était... Bugne à bugne, comme disent les copains de la First Team.
1: C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre dans, dans ton sac de Noël là
0: oh bah Moi, j'ai un gars qui a survolé une année à 26 points, 8,2 rebonds, 6,8 passes sur l'année calendaire en 35 minutes de jeu et qui a 39 ans. Euh, et c'était quand même l'année Lebron une fois de plus. Euh, c'est une finale de conf totalement inattendue. Euh, c'était euh, une... Euh... Ouais, c'est une finale de conf qu'on... N'a pas vu venir, euh, ouais, ouais, le voilà avec son petit maillot blanc 23. Le, une, bah, le record de, de Karim Abdul-Jabbar battu, ça s'arrête jamais. C'est des highlights sans veux-tu en voilà. Là, euh, le in-season tournament, euh, évidemment, mais, mais qui d'autre? pour Le prendre le premier, mais c'était évident que le mec allait être trop motivé en disant Moi, celui-là, je laisse pas passer, je vais être le premier à l'avoir gagné. Après, j'aurais peut-être pas d'autres chances de le faire. Le temps que les autres se rendent compte que c'est plutôt finalement sympa. Le ces rumeurs comme quoi il veut s'engager dans, dans un club à Las Vegas. Enfin, voilà, le brun, le y Hier, 21 et le gars, il est euh, ici, enfin, il n'y a, a rien qui a bougé, rien. C'est, je, je, je sais pas, je, je sais même plus quoi dire sur, sur le brun parce que. Euh, parce qu'on a beau chercher, et... je vois pas ce qui peut l'arrêter.
1: Il va encore taper des chaises d'un bloc pour aller. Non parce mais que tu mets celui... contre la planche, c'est. Ouais, celui
0: contre Tatum là, il est, il est... Il est... <rire> phénoménal parce qu'en plus, quand même, à 39 ans, tu le vois, il part pas trop vite et il arrive derrière, il le laisse partir. Et tu sais qu'il va arriver C'est pas possible qu'un mec contre Jason Tatum qui est censé être potentiel MVP, etc. Mais ils ont, mais puis ça se voit encore les joueurs en face le craignent. C'est pas, il joue pas. Jordan à l'époque, en 2003, où il était, bon, c'était bon, un gadget, tu vois, ils étaient contents de le voir, mais, mais là, les gars, ils ont peur de lui. C'est doux. Et puis, on a beau dire, ah, mais maintenant, c'est plus l'équipe de. Ouais, c'est son équipe, c'est tout. <rire> L'autre, il veut pas prendre la place, tant pis, c'est la tienne. Et puis, on verra après. Euh, J'aimerais bien euh, que ces Lakers aillent loin, encore une fois, parce qu'une parce que post-season qui fonctionne avec LeBron, c'est pas, pas la même post-season que quand il se fait sortir au Play-in, ou avant, c'est tout. Qu'on veuille ou non, c'est comme une Coupe du Monde sans Brésil, ou... ou euh, voilà. Donc, je pense que vraiment, c'est... Mais... Et puis, surtout, profitons, quoi. Profitons de chaque seconde, parce que ça, fera un... ça, ça va faire un, quand même un sacré, sacré vide. Même si les haters seront contents, ils se rendront compte, ils se diront « Ah, putain,
1: finalement, c'était pas si mal que ça. » non c'est clair c'est clair mais comme toi moi j'étais content de, finalement de voir les Lakers remporter le in season tournament là parce que clairement comme tu le disais ils en avaient fait un objectif euh, derrière, ils l'ont peut-être un peu payé parce qu'ils ont eu un petit peu de mal à enchaîner derrière mais euh, je trouvais je trouvais ça cool quoi de me dire bon bah c'est ah LeBron oui. il a été chopé ce truc là il oui, en a oui. pas vraiment besoin mais c'est quand même lui qui, qui a été chopé le premier Et voilà t est, t est, tu sens que c'est c'est même pas par euh, comment dire c'est pas par euh, par avarice qu'il était le prendre il s'est dit euh, bah, vas-y bah, je le prends moi, Vas-y, je le rajoute, hein, qu'est-ce qu'on qu qu a <rire> Il y a un trophée, je, je prends. <rire> ouais, exact exactement, si un trophée, je le prends. Euh, j'ai bien aimé, quoi. Même si euh, l'épaisseur, c'était vraiment cool. C'est une équipe qui est sympa à voir jouer, etc. J'étais assez content, finalement, de voir les Lakers remporter euh, ce, premier, ce premier trophée euh, de, de saison régulière.
0: Ah oui, mais c'est vraiment, les gars, au bord de la piscine, tu sais, il y en a un, il dit Oh, il y, des... y a un burger sur la, sur la table. <rire> » Les autres, ils font « Oh, putain, c'est bon, vas-y, repose-toi un peu, là. Il fait beau, il fait bon. Moi, bon, j'ai faim meilleure la... analogie de tous les temps pour euh, c'est un peu ça mais pourquoi puis à la fin les autres ils seront là, à 19h oh, j'ai la dalle
1: tout à l'heure tu, tu parlais des clowneries moi j'ai une date je sais pas si elle va te dire quelque chose 9 février 2023 est-ce que ça te, ça t'évoque quelque chose c'est une clownerie d'une sorte d'une certaine manière d'une certaine manière c'est c'est la, la fin d'une époque de clownerie, c'est plutôt ça.
0: Ça va être une histoire de... de, de ça va être une histoire de...
1: de J'imagine qu'on va à Brooklyn, non C'est tout le <rire> Exactement. Mais, ah, voilà. bah, bah. Mais toi, tu me connais, toi. Toi, t'es mon gars sûr, c'est sûr. <rire> euh, voilà, 9 février 2023 date de, du trade de Kevin Durant pour, <rire> les, pour Phoenix, donc oui. qui oui. met fin euh, définitivement à l'aventure des Nets et de leur super team. Euh... Au final, une équipe, euh, donc du moins la version avec Kyrie Irving, Kevin Durant et euh, James Harden ouais. qui aura joué un truc comme 17, 17 matchs. Je crois ils ont, ils ont joué 17 matchs ensemble, un truc comme ça. Pendant les 17 matchs qui ont été... Euh, imbattable, une espèce d'armada avec un rendement offensif qu'on n'a jamais vu. Et au bout du compte, bah, trois saisons qui n'auront servi pas à grand chose, qui auront été tout le temps, euh, ça aurait été le bordel en, en continu, euh, du, du bad buzz pour une raison, pour une autre, pour que ce soit pendant le Covid, après le Covid, pour les blessures, pour ceux qui font la tête, pour ceux qui, euh, qui, qui font de la promo de n'importe quoi sur leur compte Instagram. Ça a été un grand n'importe quoi pendant, pendant trois ans quasiment. Et euh, bah, c voilà, c'est... Avec le trait de Kelly, la, la dernière, Enfin, c'était la première pièce, celle qui a été fondamentale dans, dans la création de cette équipe. C'était la dernière à partir. Et tu te dis, mais tout ça, au bout du compte, tout ça pour ça. Et en même temps, tu te dis, mais qu'est-ce que ça doit faire du bien quand, quand tu es fan des, des Nets Ou encore, encore plus, si tu bosses dans l'organisation de Brooklyn, tu te dis, mais maintenant, c'est tranquille. Quoi. On a des mecs, des mecs cool qui jouent. Alors le niveau, bien sûr, on ne va pas être champion NBA cette année. Mais au moins, on est plus, ne fait plus la une des journaux tous les jours pour une raison ou pour une autre. Il n'y a pas 50 journalistes qui nous demandent à chaque match mais pourquoi un Machin il ne joue pas, pourquoi il joue pas celui-ci. Avec Ben Simmons, ouais, enfin, le, cir le cirque complet qu'on aura qu pris fin au début de l'année de dernière. C'était, Je ne sais pas ce que toi tu auras retenu de, de ce micro-événement qui aura quand même beaucoup occupé l'espace médiatique. Bon, il ne manquait plus que des éléphants, euh, des motos qui tournent
0: dans une cage et euh, c'était terminé. C'était le cirque peint d'air. Aucun sens. Enfin, c est, c est... Et puis, moi, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est qu'on accède à tout ça. Euh, C'est-à-dire que les, les GM accèdent à tous ces caprices. Ouais, « Je vais aller à Phoenix. Ah, »« Non, je vais aller là. »« Et puis l'autre, hein, je vais aller à Philly parce que je vais retrouver euh, mon pote six mois après Qatar. »« Et l'autre, ah, moi, je veux être mon équipe. Je veux, je veux me sentir bien quelque part. Et puis, je veux prendre les rênes d'une équipe. » Et si tu regardes bien en plus, franchement, tous, quand tu regardes aujourd'hui, les Suns, dans la tête de beaucoup de gens, c'est l'équipe des de, de, de Winbookers, parce que c'est lui qui représente le truc. Euh, le, aujourd'hui, bon, bah, les Sixers avec Arden, ça a été l'équipe d'Embiid, c'était pas la sienne. Les Clippers, c'est pas la sienne non plus. Kyrie, c'est sûrement pas la sienne, on sait de qui, à qui elle appartient. Le seul qui est devenu le visage d'une franchise dans tout ce bordel de trade machin, c'est Jalen Bronson à New York, qui est finalement lui a pu exprimer son talent et est devenu une superstar. Voilà. encore une fois le Christmas Game, etc. Bah, Ils nous il ont régalé. mais euh, mais voilà, c'est le seul qui a profité de ce bordel. C finalement, c'est lui, à la limite un peu New York, mais euh, mais ce, 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 je trouve que ce, cette valse là, et si tu te, et en plus si tu regardes bien, depuis dix ans. Enfin, c'est toujours ces trois-là qui nous cassent les couilles tous les deux ans. Mais non, mais c'est que eux. C'est les trois, là, la sainte trinité euh, des casse-couilles. Irving, alors, Cleveland, Boston, machin, bidule. Après, euh, KD, machin, ça, là, je veux aller là. Je... L'autre, bon, c'est sans fin. Oh, mais puis ça là il va se faire chier à LA. Euh, dans deux ans, il est, euh, il est à Denver, hein, euh, Arden. C'est que ces trois-là. Je ne mais... pense pas qu'il sera Denver. Je... Il
1: sera peut-être autre part, mais Denver, je ne le pense pas que ça soit le, le type de chemin Mais
0: qu'est-ce qui fera que finalement ça fonctionnera ou pas Et après, après, KD s'énerve là, parce qu'on dit il euh, euh, y a des rumeurs comme quoi il n'est pas bien et tout. Mais c'est normal que, que, que ces rumeurs-là existent, puisque tous les deux ans, tu pas bien. Tu te fais chier, tu t'en vas. Es... Bon, Oui, euh, Warriors, il gagne, mais bon, on la connaît l'histoire. Et puis après, il se fait mal, le pauvre. Mais, 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 mais... voilà, j'adore KD. Là j'adore le personnage on dirait pour moi c'est le, le plus gangsta de toute la bande là. celui qui pourrait faire des supers albums de gangsta rap je sais pas si c'est rapé mais je pense pas ouais, mais la, le plus badass de tous c'est lui c'est qu'il pour moi dans la ligue mais euh, stop quoi c'est oh, sans fin on dirait que c'est la ligue qui fait exprès de, de les payer en disant bon allez dans deux ans tu t'en vas hein, on va te
1: trouver un truc mais tu au, au moins maintenant le fait qu'il soit disséminé t'es plus euh t'as plus cette équipe qui, qui, qui squatte les, les infos en permanence parce que c'est le cirque ambulant. C'est ça, ça. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, en fait, que ça... C'est un petit peu comme, euh, <rire> comme quand t'as tes petits cousins et qu'ils sont là en train de se friter, tu lui dis non, mais bah toi tu vas dans cette pièce, toi tu vas dans cette pièce là, et puis tout à coup il y a du calme en fait, parce que même s'ils font des conneries chacun dans leur, dans leur coin, au moins ils sont pas ensemble à s'engraîner, en, à, à se monter le, le bourrichon l'un l'autre, ça fait ça ça fait du bien. Et je te dis, je pense que si pour les fans des Nets ou, ou les gens qui sont ah. dans l'entourage, le, ah ouais. dans le, dans ça va faire du bien de retrouver un petit peu de, un petit peu de quiétude.
0: Ah oui, oui, oui c'est sûr, puis tu peux aller gagner à Détroit, faire des petits trucs comme ça.
1: Oui, à 2-3, c'est sûr que tu peux aller gagner à 2-3, ça, ça je confirme. Et Little Bridges qui s'en est bien sorti quand même dans ce que tu as Oui, oui, John oui, non, non, non mais... mais. Lui, c lui aussi vois... qui a pris la tête. Moi j'ai le vu, bon vu les Nets jouer en
0: avril, avril dernier, euh, contre. Non, je te dis une connerie. En octobre 2022. Euh, donc, sur cette saison 2022-2023, mais c'était d'une tristesse à mourir. Alors, Irving avait fait un match genre à 2 sur 17. Enfin, J'étais très content. Euh, KD était dans son coin, faisait du KD, mais bon, tu sais, il n'y a aucune alchimie, il ne se parlaient pas pendant les temps morts, chacun dans son coin. Ça se respirait, il n'y avait aucune joie de vivre, aucun sourire, rien. Et c'est vrai que là, on les voit maintenant. Et... Voilà, c'est plus une équipe de, de, de potes qui n'attend rien de la saison, hein, puisque évidemment, à part d'essayer de, d'attraper un play-in, mais encore, c'est impossible. Puis comme tout, c'est resserré.
1: T'as autre chose côté basket, Pierre
0: Côté basket, euh, côté basket, oui. Alors, côté basket, pas. Euh, alors, oui, j'en ai, ai un parce que tu parlais de, du 9 février. Moi, c'était le 29 mars parce que c'était une chouette. C'était le jour où les Kings ont accroché les playoffs. Donc, c'était cool. Ah, oui, bah oui. Non, Et mais t'as raison de le dire. C'était euh, un super truc. Ils sortaient un petit peu de, de ce MOOC loser euh, après toutes ces années de galère. Euh, bon, ils se font sortir euh, par, euh, par les Warriors en 7 matchs, mais au bout d'une belle aventure. Euh, mais voilà c'était chouette de, de revoir les Kings dans une ambiance de playoff complètement dingue euh, c'est vrai qu'on avait envie qu'ils passent pour retrouver les Lakers le, le tour suivant mais je pense qu'ils ne seraient, seraient pas forcément passés mais quelle belle équipe avoir joué l'avènement de Darren Fox incroyable, les feats avec sa bonisse euh, voilà bon après, il y, y avait toujours ces trucs ce trade hasard de avec mais finalement on se dit ça, ça, ça a fonctionné, ils retrouvent les playoffs toutes ces années après. Voilà. Donc bravo à eux et j'espère qu'ils reviendront encore de nombreuses fois. Euh, non, moi, en, hors basket NBA, c'est le quai 54 de cette année qui a fêté ses 20 ans euh, à Roland Garros. Et franchement, j'ai eu le plaisir d'y aller pour Rivers, mais c'était topissime. Déjà au niveau, au niveau jeu, comme toujours, il hein. euh, y, y a eu encore une fois de, de, de super matchs, super équipes, euh, la fusion avec, avec Nadir Ify qui avait fait le, un show incroyable, il y avait un dunk contest complètement fou avec un Chris Tappel survolté, donc qui avait manqué un dunk avant, qui aurait mérité de gagner, il est passé au-dessus d'un gars qui faisait 2m30 le gars juste, juste baissé la tête, c'était complètement fou. Euh, la collection euh, qu'on connaît de sapes, sneakers et tout a bien marché, mais surtout le fait que ce soit Roland-Garros dans une vraie enceinte de sport euh, on pouvait passer dans les travées, etc., euh, discuter, rencontrer des gens. Euh, tout était bien foutu, ce n'était pas les, les, les algeco avec les toilettes un petit peu portables et tout. Là, c'était vraiment classe, c'était vraiment à la hauteur d'un événement comme celui-là et, euh, et j'avais pu rencontrer plein de gens qui venaient mais du monde entier, quand je dis du monde entier il y avait des Australiens, euh, beaucoup d'Américains voilà, et le, le niveau est, est, est incroyable, le, le niveau du, du tournoi féminin est aussi euh, tout aussi stratosphérique et, euh, et encore une fois euh, cette, cette vraie arène comme ça où on voit bien de partout, euh, centré autour du terrain top, vraiment bravo les gars euh, toute la bande, euh, Thibault de Longueville la de Sibé, euh, on les embrasse et on leur dit de continuer parce que vous faites la, la fierté rayonner le basket de rue dans, dans de France en tout cas dans le monde entier et ça c'est plutôt chouette.
1: Non carrément, carrément. Moi, moi j'avais bah, j'avais un peu fini là pour mes pour mes trucs mes trucs basket. Après j'étais prêt à partir vers, vers d'autres choses si si t'es chaud Pierre. Vas-y fonce. Alors je vais rester dans, je vais rester dans le sport. Moi je suis euh, j'ai envie de parler un petit peu de documentaire sportif un petit peu par hasard, j'ai mis le doigt dans un engrenage, c'était les documentaires sur le football américain, alors je connais pas grand chose au foot US, j'en ai maté un peu quand j'étais gamin, je suis les Super Bowls etc et en fait je suis tombé il euh, y, y en a plusieurs que je vais, je vais te donner ouais, j'ai mis le doigt avec celui de, qui, qui s'appelle Quarterback qui est sur Netflix, où tu suis euh, là, une saison en fait, de quatre Quarterbacks euh, un peu au, au quotidien, que j'ai trouvé euh, vraiment... Euh, j'ai ouais. pas ultra kiffé j'ai trouvé voir un un peu les coulisses quand même ouais alors je suis d'accord avec
0: ça ouais. le seul truc que j'ai pas aimé je te laisse je te redonne la parole bien sûr c'est c'est le, le côté un petit peu euh, ce qui se passe chez eux voilà alors ouais. le, le Mahomes Madame Mahomes qui euh, qui construit sa baraque machin bidule voilà, ça m'a un peu fiché ça voilà mais mais sinon oui c'est toujours intéressant de voir c'est quand même le pire métier du monde
1: bah, ouais ça j'ai moi tu vois j'ai découvert un petit peu quand même euh, tout ce qu'un quarterback est censé faire dans une équipe j'ai trouvé que c'était quand même impressionnant en termes de, enfin, sur le terrain en termes de management. Tu quand tu vois ils, ils parlent en permanence. Je veux dire, c'est tous des Chris Paul en fait. Ils parlent non-stop quand ils sont sur le terrain, quand ils sont pas sur le terrain, ils parlent à, à, à tous les gars dans l'équipe. y a les, les euh, tu sais les petites réunions. Ce que je connaissais encore une fois hein, parce que je suis vraiment un néophyte. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans une équipe de NFL. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que chaque type de poste avait son propre coach avec avec sa propre salle dans laquelle il regardait des vidéos uniquement euh, sur ce qu'ils ont à faire sur le terrain euh, toutes ces choses là que je connaissais pas du tout et du coup j'ai un pote qui m'a mis euh, la puce à l'oreille qui m'a dit ouais faut que tu regardes une autre série qui s'appelle All or Nothing, une série qui est sur Amazon pour le coup où tu suis euh, tout au long d'une du, saison de diverses équipes, il euh, de, de, y en a de NFL, il y en a une, il y a aussi Michigan en, en, en NCAA euh, et j'ai trouvé toutes ces, quasiment toutes ces saisons vraiment passionnantes, notamment celle sur les Eagles là, que j'ai vraiment kiffé mmh. et là aussi bah, tu rentres dans, dans le quotidien de, de, de ces équipes au jour le jour avec les, les blessures, les les temps forts, les temps faibles de, de saison donc je me, voilà, je, me suis, je me suis vraiment, euh, j'ai vraiment kiffé euh, tous ces trucs là euh. il y en a une aussi dans All or Nothing qui est vraiment intéressante sur les All Blacks si vous aimez bien le rugby euh, il, y en a, il y en a sur le foot euh, sur le football quoi, enfin européen parce que là, mais je vous avoue que j'y connais rien du tout en football donc j'ai pas du tout regardé, j'ai pas regardé celle-ci mais il paraît qu'elles sont intéressantes et juste pour finir je viens d'en voir une dernière que est, qui est sur Barry Sanders le, voilà, des, des Lions, c'est un documentaire pour le coup en un Documentaire d'un peu plus d'une heure, j'ai vraiment trouvé intéressant parce que là encore une fois, je connaissais rien de je connaissais le nom, tu vois Barry Sanders, mais je connaissais pas du tout le, le parcours, la personnalité, le fait qu'il soit parti alors qu'il était au, au sommet de son art et que personne n'a compris pourquoi il prenait sa retraite du jour au lendemain. Bref, <rire> bah, je me suis fait en 2023, là je me suis fait ouais, une comment dire une orgie de documentaire sur le sur le sur le foot US et j'ai bien bien kiffé.
0: Il y en a plein d'autres. Il y a une, une série qui s'appelle Hard Knocks euh, également, qui est un peu le, le pendant de All or Nothing. Euh, et qui, là, pareil, ben, ça s'attache joueur par joueur, poste par poste. Donc, on voit en effet, euh, comme ils sont suivis, comme ils sont encadrés, les coachs des uns, des autres. C est, c est, c est... On ne se rend pas compte de l'organisation. On parle de l'organisation d'une franchise NBA. Une franchise NFL, ça doit être un truc. Ils voyagent à 4000 à chaque fois quand ils vont dans une ville. Euh, donc, c'est quelque chose. Et puis après... Si vous aimez les documentaires sur le, le foot-US qui n'est pas forcément du côté pro, euh, c'est le, les documentaires Slash Chance University sur Netflix, bien sûr, où là, on s'attache au quotidien de gamins qui sont en ce qu'on appelle en junior college, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les collèges de première division, qui les amèneraient éventuellement euh, aux possibilités d'être draftés en NFL, mais sur des, des lycées, enfin des, des universités, on va dire, un peu secondaires, souvent des universités essentiellement afro-américaines. Et là, on voit la misère de ces gamins qui font ce sport horriblement compliqué, dur, qui les brise physiquement. On voit des gosses qui sont à l'université, qui dorment dans leur voiture, enfin voilà, et qui, qui ont ce rêve de, de retourner dans une grande université, puisqu'ils y étaient souvent euh, pour des problèmes académiques de mauvaises notes. Ils ont été rétrogradés dans ces écoles-là, euh, qui sont un peu les, les, les voies de garage, et euh, du coup, ils se battent pour y retourner on apprend plein de trucs sur le, sur le foot US mais aussi le, la difficulté mentale de ce sport et, et voilà, parce que c'est vrai que uh, All or Nothing, Hard Knocks, toutes ces choses-là, c'est des, des documentaires où ils sont arrivés déjà, hein. ils, sont, ils sont déjà pros, mmh. donc euh, c'est bien de voir les, les deux côtés du truc, mais euh, on se rend mieux compte quand on regarde ces documentaires la... qu'aux états unis c'est vraiment la NFL et le reste est très 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 loin derrière, mais y a des... enfin, très très loin derrière. C'est comme si on dit le basket aujourd'hui par rapport au, au football en France. C'est euh, très, très, très loin derrière. Euh, dans les documentaires... Euh... Ça c'est, on en a parlé, moi je parle un peu, euh, un peu musique, on en a parlé, euh, on l'a présenté dans... sur Basket Session, euh, pour nous, dans... sur Radio Grenouille, sur Intime ça a été un peu notre événement, notre fil rouge de l'année, c'était la sortie du Disney, bah oui. diorama euh, Constellation, voilà, donc euh, on... en 2023, euh, on s'en rappelle de ce disque, un très très beau vinyle, euh, vous qui aimez les, les, les beaux objets. Je crois que Théo, tu as eu, tu as eu le, ton exemplaire. Euh, voilà. Avec, euh, avec de beaux templates derrière. Voilà. C'est. C'est euh, un très très joli disque, chanté en anglais, en créole, en français. Voilà, On vous conseille si vous aimez la New Soul, le trip-hop, euh, ces choses-là. Bobito Garcia l'a approuvé, il a même joué un deuxième morceau cette semaine sur Twitch, sur ses émissions. Il euh, y a des featuring d'Akhenaton, d'Achika, Temethan. Il y a même un prix Goncourt qui est dessus, qui lit un, un extrait d'un de, de ses livres, qui s'appelle Patrick Chamoiseau. Voilà, le disque d'Elodirama, disponible sur son Bandcamp. Nous, ça a été notre, notre fierté Doudou de, de, cette, de cette année 2023. C'était sorti le 2 février 2023 et ça tourne encore sur nos platines.
1: Carrément. Bah, si, si tu parles musique, musique, moi, moi j'avais un autre disque que j'ai vraiment bien kiffé tout au long de l'année. Alors... Techniquement il est sorti en 2022 Mais il est sorti en décembre 2022 Donc moi je le, je le compte quand même dans, dans mes coups de cœur de 2023 C'est l'album Herbert de Absol de, voilà, de, de, la, de la famille T.D., vous savez, Schoolboy School Q, mmh. Kendrick Lamar, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, son album, son disque, et notamment le titre God Do Better, qui est, qui est sans doute, je pense, le morceau que j'ai le plus écouté cette année. Euh, j'ai trouvé ce morceau magnifique et l'album a vraiment des, des, des moments de des fulgurances que j'ai trouvé somptueuses. Donc, euh, c'est un des disques que j'ai préféré euh, cette année. Euh, en, voilà, si vous aimez euh, tout ce qui est rap etc je pense que cet album d'Absol si vous êtes passé au travers ça il mérite une réécoute je pense qu'il va plutôt plutôt bien vieillir
0: il y a eu beaucoup de belles choses qui sont sorties hein. on, on en a parlé dans 1 sur le, le Black Odyssey toutes ces choses là euh, voilà on vous conseille on vous on vous donne euh, on vous mettra des, des petits liens là, sur notre page Insta pour pour que vous alliez écouter ces choses là pour bien finir cette année moi en 2023 euh, Parler, euh... Je vais te parler, je vais parler à les bouquins d'abord, avant de te parler sneakers. Euh, ouais. ça, a été, ça a été une année, Rémi Reverchon aussi, parce qu'on en a ah beaucoup bah oui. parlé de Rémi, euh, son, son road trip NBA, il y a eu plusieurs versions de ce, ce road trip NBA, une version augmentée euh, récemment. Mais moi, c'est celle que j'ai vraiment kiffée, c'est euh, la version, le, le, le guide, le vrai guide de voyage, euh, voilà, pour, euh, il y a plein de trucs, où aller bouffer, où aller faire du shopping, où aller voir du basket, euh, ou aller voir des, des animaux, aller, euh, ça, voilà. ça, ça parle d'histoire, de Dallas, quand on parle de Dallas, de... il y a même un revers champ parc, voilà, Dallas, on le, on le sait. Franchement, déjà, c'est du, du bon boulot, et quand on sait le cœur qui a mis, euh, que Rémi a mis sur ce... Sur ce, sur ce livre et le, le, le plaisir qu'il prend à venir parce qu'il fait des tournées de dédicaces souvent dans la France entière, il vient et c'est un type passionné, passionnant, d'une gentillesse et une disponibilité absolue. Donc voilà, on voulait faire un gros 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 big up au pote Rémy que vous trouvez bien sûr tous les jours dans MB Extra sur Bean et, euh, et j'ai même hâte de repartir aux états unis pour pouvoir utiliser ce truc là au plus vite parce qu'il y a du très très bon Théo n'oublie pas qu'on doit partir faire notre voyage culture culture
1: c'est vrai puisque tu parles de Rémi j'en profite ce qui serait qu'il nous a fait aussi l'amitié de signer la préface de une saison en enfer très tout ce que tu as dit sur Rémi je ne peux que caler dans ton sens une saison en enfer d'autant que c'est un petit clin d'œil entre guillemets parce que nous plutôt la. Les, les saisons qu'on a passées ensemble ont été plutôt cool, mais, euh, mais j'ai eu la chance de jouer avec Rémi. Euh, voilà, c'est tout ce que tu dis sur, sur lui, euh, l'image bienveillante et de mec sympa qu'il projette à la télé, elle est 100% réelle. Donc si vous le croisez, n'hésitez pas à aller lui, lui taper dans la main, lui dire un, un petit mot, c'est vraiment un mec en or. Ah oui, complètement. Complètement. Allez, puisque pa tu, tu parlais de bouquins, alors moi, c'est une redite, hein, parce que j'avais déjà présenté, je crois que c'était dans le tout premier épisode de, de Hoop Culture qu'on avait présenté, mais moi, c'était un écoute cœur quand même sur l'année. C'est le, le podcast de, de Fusil, si vous vous intéressez au, au graffiti, au parcours un petit peu atypique. Euh, voilà, donc euh, Stanislas Barito, alias Fusil, ancien, euh, enfin non, toujours artiste, euh, artiste et tiger, et, et, et qui a aussi sorti ce, ce, ce livre, ce premier roman, Les, Les Princes du Dernier Wagon. Vous en avais déjà parlé, moi ça a été quand même ma claque en termes de littérature cette année. Un premier livre, euh, coup de poing littéralement. Euh, vous pouvez trouver ça sur son site et je vous, en, je vous encourage à aller découvrir son, son podcast. Voilà, il y a il reçoit des, des, des artistes de graffiti, mais pas uniquement. Il y a aussi voilà, des gens au parcours vraiment atypique. Euh, il, il a sa revue aussi qui s'appelle sa revue Tag. Donc tout ça c'est de l'auto, euh, comment dire, c'est tout ça c'est en indépendant. Euh, il sort euh, une revue dont il sort trois euh, ou quatre numéros par an, je crois. Euh, dédié au, au tag et au graffiti, il y, a, il y a beaucoup de photos, il y a aussi un petit peu de texte, voilà, bref, euh, je vous encourage à aller découvrir ça, Fusil f u z euh, bah moi, c'était ma, ma découverte un petit peu de l'année, euh, mec euh, vraiment super intéressant, je pense qu'il mérite d'être euh, suivi si vous aimez bah, voilà, tout, tout, ce est, tout cet univers un petit peu euh, lié, lié au graffiti, euh, allez jeter un œil, allez jeter une oreille, ça, vous ne serez pas déçus, je pense.
0: Tu parlais de, de, de graffiti. Nous, on a un artiste marseillais qui s'appelle Le Bijoutier, qui est une sommité sur Marseille, dans le monde du grave, dans le monde de la radio aussi. On a eu la chance qu'il qu soit dans une time cette année. Il vienne en tant que chroniqueur pour sa chronique Under the Radar, où il nous fait passer des, des albums sur lesquels on aura. Où on est passé à, complètement à côté. Donc, un collectionneur de vinyle incroyable, il avait sorti euh, ce livre il y a quelques années, qui était disponible euh, uniquement, pratiquement aux États-Unis, mais euh, donc c'était une fierté quand même. Hein. Il était allé euh, voilà, photographier un petit peu euh, le graffiti à New York. C'est un livre de photos avec du texte également, euh, et euh, voilà, donc il n'y a que des belles choses pour visiter une ville à travers ces graphes, il s'appelle Le, Bijou Le Bijoutier, et franchement, tout ça, c'est un superbe livre, ça s'appelle This Means Nothing, euh, et c'était chez Powerhouse Books, euh, dont la maison mère était à Brooklyn, donc voilà, un très très beau livre, This Means Nothing, et un gros big up au bijoutier, qu'il faut toujours suivre.
1: Cool, je ne connaissais pas du tout. Je vais aller, je vais aller regarder ça. Ouais, ouais, Dès que okay. j'ai fini d'enregistrer avec toi, Pierre Armand, je vais filer pour, pour regarder ça de plus près.
0: Un livre photo. Allez, moi, je, de, 2023, pour moi, ça a été la réédition en sneakers. Pour moi, la paire de l'année. Il y en a deux. Celle qui a été élue paire de l'année par nos, nos confrères de, du, du, du site toujours très sérieux, complexe, sneakers. C'est une paire que notre compère Guillaume Laroche euh, a réussi à choper, qui est une paire d'Air de, de Jordan 4 SB. D'ailleurs, je, je l'embrasse, on a un avis largement discuté euh, quand il avait mis la main dessus. Euh, pour moi, c'était la réédition de la Jordan 3, euh, qui s'appelle Reimagine. Euh, la boîte elle, elle était volontairement tu vois, euh, vieillie, comme si elle avait été retrouvée au fond d'un grenier. Euh, donc, c'était assez marrant. Euh, voilà, C'est ce modèle-là qui est pour moi la plus grande chaussure de tous les temps, tout simplement celle avec laquelle Jordan remporte le, le concours de Dunk 88. De la fameuse photo où on le voit avec la, les 3h51 sur le tableau de marque. Voilà, l'éléphant de print. Première chaussure designée pour Jordan Park, Tinker Hatfield Et un modèle pour moi bien plus important que la Jordan 1. Puisque c'est la première qui sort avec ce logo. La première sans swoosh. Hein, il y a juste le logo Nike Air sur le côté. La première avec la, la bulle d'air qui est là. La première qui redescend d'un étage et qui devient mid hein, et puis c'est l'arrivée de ce, cet éléphant de print qui est là voilà pouf, pouf. Y a pas de mots pour décrire ça et puis en plus ils ont été sympas parce qu'ils ont même euh, ils ont ils ont été sympas à 210 balles ils ont... <rire> ils ont même mis la carte originale qu avaient, qui avait qui expliquait euh, le pourquoi ah, cool. du comment tu vois comment la chaussure avait été conçue avec la bulle d'air etc voilà Petit clin d'œil sympa, quitte à faire du, de, de l'OG, entre guillemets, autant que ce soit bien. Alors, les, les plus ronchons diront qu'il y avait un problème de qualité sur cette réédition, puisque sur certains modèles, l'éléphant de n'était plus foncé sur un pied que sur l'autre. C'est vrai, ça, 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 a fait, ça a fait du bruit cette histoire. Mais voilà, quel, quel modèle incroyable. c'est un modèle qui était ressorti au mois de, de février, puisqu'en février, on a fêté les 60 ans du GOAT quand même. Donc c'était 2023, une année à un bel anniversaire. Voilà.
1: C'est clair, moi j'ai un, oui d'ailleurs a... certains ont même sorti un MOOC pour fêter ses 60 ans je sais pas si t'as entendu parler de ce... cette petite boîte qui monte qui s'appelle Rivers qui aurait sorti un MOOC spécial Jordan en février justement pour fêter ses, ses 60 ans te... c'est pas venu à tes oreilles ça Pierre
0: C'est pas un média racheté par Bolloré ça
1: <rire> Pas encore <rire> Pas encore, mais il peut nous il peut nous joindre dans les. C'est pas, pas, parce... si, si
0: voilà. pas, pas Pascal Pro, le rédacteur en chef exceptionnel. Non, ça c'est
1: <rire> ça par contre non. Ça, je te garantis que non. Allez, moi, moi j'avais un coup un coup de cœur pour l'année. Alors je sais pas si toi ça faisait partie de tes coups de cœur de l'année euh, ce que tu nous as présenté, Pierre. Moi bon, en tout cas j'en ai un. Mon, mon coup de cœur c'est pas le coup de cœur de la semaine, c'est le coup de cœur de l'année. C'est le le rappeur sans doute que j'ai le plus écouté tout au long de l'année. C'est un gars qui s'appelle Hus Kingpin. HUS, HUS, qui a sorti tout un tas de disques euh, là je vais vous montrer simplement Alors, il c'est pas sorti cette année mais c'est euh, l'un de ses meilleurs c'est la réédition ça, de son album qui s'appelle Cocaine Beach euh, produit intégralement par euh, le super producteur Big Ghost LTD, il a sorti toute une série d'albums de, de, et de disques même tout au long de l'année dont celui-ci qui s'appelle A Poem in 10 Books euh, qui, est, qui est assez, assez fantastique euh, je t'avoue que c'est un, un rappeur dont je voyais passer le nom j'avais entendu des trucs qui m'avait bien plu mais j'avais pas vraiment mis le nez dedans et une fois que j'ai mis le nez dedans j'ai plus pu en sortir euh, si l'on en croit les, les rétrospectives Spotify c'est le l'artiste que j'ai le plus écouté tout au long de l'année j'adore ce rappeur je vous mettrai je vous mettrai des liens aussi il a un truc tu sais une espèce de gimmick que j'adore et qui n'est pas si simple que ça à faire c'est que sur quasiment tous ces disques il y, y a une espèce de reprise alors il ne fait pas vraiment une reprise euh, couplet pour couplet ou thème par thème d'une du, chanson mais il va reprendre un sample qui a été déjà repris par un, par un artiste et il va le retravailler et, et refaire un morceau dessus euh, moi sur celui-ci il a réussi à reprendre euh, la boucle du morceau euh, Respiration de Talib Mos Def et Common dont on parlait la semaine dernière euh, Pierre Amand qui est un de mes morceaux de rap préférés et il a réussi à se le réappro réapproprier le morceau s'appelle "Dark". Poétrie, là aussi je vous le mettrai en lien. C'est euh, voilà. mon artiste rap de l'année, Husking Pin. Je vous mets tous les liens toutes les euh, pour que vous puissiez trouver ça si, si vous écoutez de, du rap et, et du hip-hop et que, que ça vous branche. Mais moi, c'était mon coup de cœur 2023 sans conteste.
0: Bon, et si Google nous écoute, euh, quand Théo, euh, cher Google, quand Théo dit qu'il n'arrivait pas à retirer le nez d'un album qui s'appelle Cocaine Beach, c'était pas vraiment ce qu'il voulait <rire> dire, hein, attention.
1: Hein. Attends, je vais me faire je vais me faire cancel de, après cet épisode de, de Hope Culture.
0: C'est euh, CIA, on rigole. Hein.
1: <rire> Puisque vous nous
0: écoutez, on se
1: marre, hein. c'est à ouais. pourrir. Et ouais, ouais, toi, tu je... avais un coup de cœur pour l'année ou tu nous as déjà présenté plus ou moins Un coup de cœur
0: pour l'année, ouais. alors En plus, ouais. il parle de nous, il nous cite dedans ça a été une très bonne surprise. C'est un livre que j'avais acheté euh, sur les sneakers de Larry, euh, Larry Deadstock, euh, qui a un magasin euh, très, très, très connu euh, de sneakers à Paris euh, et qui a sorti ce bouquin aux éditions Chaîne. Il y a beaucoup de, de beaux bouquins sur les sneakers qui sont sortis on avait parlé de celui de Tonton Gibbs. Chez ouais. La Route, euh, dernier temps sur les, les records, les incroyables records des, des sneakers. Euh, ça, voilà, c'est une collection idéale. Euh, le livre, bon, c'est un, un, un sacré pavé. Un pavé. Ouais. Ouais, la, la maquette est superbe. Ça, va, ça passe, ça parle pas mal de basket. C'est pour ça qu'on est euh, on a été cité euh, dedans. Euh, c'est euh, ça parle de toutes les marques. Personne n'est oublié. Euh, ça parle de cinéma également. Hein, on y parle de, 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 de *Do the Right Thing*, de, de l'arrivée de, de la culture sneaker au cinéma. Voilà, c'est euh, évidemment les, les Yeezy, Kanye West, etc. Euh, voilà, vous voyez les, les gens. Hein, vous voyez des belles photos. Bah voilà, <rire> comme, comme de par hasard. <rire> des belles photos. Le concours avec Dominique Wilkins. Voilà, c'est modèle par modèle. Voilà, la Jordan 3. Enfin, vous voyez, en plus, il y a très, très belles photos. Euh, ce livre, donc, euh, qui... Euh, alors, voilà, tu vois, il y a celui-là sur la Jordan 4, justement. Just do the right thing. On voit les, les, les images à la fois de Spike Lee en Martin Blackmon et du film. Euh, c'est très, très bien documenté. C'est bien écrit. On apprend plein de choses. Euh, ça, ça, ça vous permet de vous faire une culture sneaker sur, sur, sur un ensemble assez complet même ultra complet franchement euh, voilà. il y a plein de gens cités dont Rivers, et ça c'est plutôt cool donc on remercie Larry Deadstock et toute la bande qui a fait ce magnifique bouquin, 1000 sneakers Deadstock et qui est même sorti en anglais d'ailleurs donc bravo à eux c'est un sacré taf et on est drôlement fiers encore une fois que chez nous on
1: fasse des ouvrages d'une telle qualité c'est clair ouais c'est clair non bah merci effectivement à eux de nous avoir cité dans, dans, dans ce livre écoute on devait, on devait sortir un coup de gueule de l'année mais honnêtement Pierre je le sens pas je trouve que l'année elle a été tellement un coup de gueule pardon coup de gueule elle a été tellement lourde euh, tout un tas d'égards euh, c'est même malheureusement dur finalement de trouver un coup de gueule euh, plus qu'un autre je te propose, propose qu'on zappe ça Écoute, qu'on qu finisse l'année en, en beauté, sur du positif, qu'on se laisse, euh, on reviendra recharger à bloc l'an prochain, mais que pour finir 2023, oh ouais, on laisse ça de côté, parce qu'on voilà, qu reste dans, dans ce bon moment, si, si tu en es d'accord, Pierre.
0: J'en suis parfaitement d'accord. on va ouais. passer à des reliques qui sont toujours agréables.
1: Ouais, allez, je, je me lance. Vas-y, vas-y. Allez, je me lance. C'est en deux temps, enfin c'est en deux temps, oui et non. Donc, euh, comme on sera, on est à, à, à l'orée d'être en 2000, 2024, il y a 30 ans, pile sortait euh, ce maxi de Black Moon. Qui est qui a longtemps été euh, Black Moon qui a longtemps été mon groupe de rap préféré. Ce maxi en particulier, Bockham Down, avec un remix incroyable des Beat Miners et un inédit que j'adore qui s'appelle Murder MC's. A longtemps été, euh, c'est tu sais, ça fait partie les, les disques que tu as écouté tellement dans ta vie que tu, euh, tu, tu connais quasiment tous euh, les détails, les paroles, les le moments où il y, a les, il, y a un, il y a un refrain qui est susuré en plus, le moment où il y a une petite variation dans le son. Donc, ce maxi incroyable, euh, tellement incroyable que je t'avoue, je, je suis pas du genre avoir des copies mais je l'ai quand même je l'avais racheté et celui-ci est toujours scellé et celui que je veux te montrer en fait c'est cette version là de ce Maxi donc pochette euh, donc c'est le même disque je, voilà c'est le même disque, le wow. macaron est légèrement différent parce qu'en fait si tu t'approches, si je, vais vous, je vais vous le mettre très près, je sais pas si vous pouvez le voir là mais en fait il s'agit du euh, test pressing de du Maxi et c'est mon pote L'un de mes meilleurs potes, Manu, à qui je passe le bonjour, DJI, qui m'a trouvé cette, euh, cette pépite. Donc, c'est le test pressing du maxi original de Bockham Down de, de Black Moon, avec ce petit, ce petit texte qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été euh, mis sur le macaron, que je trouve assez marrant, qui dit Ce n'est pas à vendre, mais euh, si vous devez le vendre, essayez d'en tirer au moins 100 dollars et refilez-nous la moitié. Donc, voilà. Maxi -test pressing de Bockham Down Remix. Je remercie encore une fois mon, mon pote ou même mon frère Omanu de m'avoir trouvé cette pépite et de me l'avoir offerte. Donc c'est ma c'est ma relique de, de l'année.
0: Je suis, comme on dit, échec et mat. <rire>
1: Ça, ça m'étonnerait par contre. Ça, ça attends, je... on commence à se connaître, Pierre Armand. Ça, je, ça, je sais que c'est.
0: Pour aujourd'hui, aujourd en tout cas, je suis, je suis totalement échec et euh, Moi, je restais sur les bouquins. La semaine dernière, tu as montré ces fameux euh, beaux livres américains euh, avec leurs leur, leur tranches, avec leur, leur couverture en carton et leurs siff par-dessus. Euh, moi, je t'avais sorti celui-là. C'est un livre de Spike Lee qui s'appelle Best Sit in the House. Euh, une mémoire du basketball. Euh, voilà, vous voyez que ce n'est pas un livre qui est tout jeune, hein, puisque le, quand on voit la photo euh, de Spike Lee avec son maillot euh, de John Stark, c'est non pas ni de, de Stéphane Marbury, ni de qui que ce soit d'autre. Euh, il a sa fameuse casquette rouge qui avait fait grand bruit. Euh, voilà, c'est à la fois une biographie de, de Spike Lee et euh, surtout son, sur son amour du, du du basketball euh, depuis les origines la première fois qu'il est allé euh, au garden euh, jusqu'à d'ailleurs la plus grosse partie là-dessus hein, sur, sur les sur ces années euh, sur ces années euh, au garden euh, où on voit Frazier, willis Reed, etc et puis euh, après il ya toute la seconde partie qui elle se, se cale bien sûr sur le sur les, les joutes avec les Bulls et cette fameuse une euh, de ah oui, de, ah, du oui. New York Post, suite à l'affaire avec Reggie oh, euh, Miller, donc voilà, c'est euh, un livre assez intéressant, alors on fait comme la dernière fois, on vous montre comme c'est moche, plus joli ici, mais euh, voilà, donc un livre, c'est vraiment, euh, on apprend plein de trucs sur le basket de New York, euh, plus que sur le client lui-même, mais en tout cas, on comprend mieux cet amour dévorant qui est le sien et, et puis ça, ça, son, son arrivée dans le grand monde puisque lui il est abonné tout en haut et puis au fur et à mesure des années de sa fame on va dire il descend il descend jusqu'à avoir cette fameuse place court -side qui est toujours la sienne depuis euh, depuis plus, plus de 30 ans maintenant c'est toujours la même donc quand vous quand vous regardez il est en bas à gauche vous, vous savez si Spike est là et s'il est là ça veut dire que il faut regarder le match parce que j ça va être un bon match généralement que s'il ne se déplace pas pour rien
1: c'est clair. Bah, je n'ai pas lu, celui-là, honnêtement. Ah, oui. Je pense que je vais le rajouter à ma longue liste de, ah, de oui, bouquins il est, il est assez chouette, à choper. Il oui. ouais. Ah, ouais, y a des belles
0: photos. Non, non, c'est un, un, joli, un, un joli ouvrage. Ce n'est pas une autobiographie, hein, c'est vraiment une, des mémoires de fans de basket de, de Spike Lee.
1: Parfait, c'est bien noté. Bah, tout ça, on vous, on vous met les liens. Euh, alors voilà, d'une part... Bah, on, on, va, on va conclure notre dernier épisode de l'année 2023 de Hoop Culture. Encore une fois, on vous le redit, on est ravis de vous avoir avec nous sur, ce, sur, ce, sur cette première saison qu'on a lancée. On ne savait pas si euh, ce qu'on avait à proposer pourrait euh, intéresser, pourrait vous plaire. Donc, merci encore de tous vos retours. On est, on est ravis de vous avoir avec nous. Euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas, exceptionnellement, il aura pas de Hoop Culture. Premier, premier dimanche de, de janvier 2024, mais on vous a préparé une surprise, un nouveau, un nouveau contenu, un nouveau concept qui va s'appeler Mi, My Kixenai. Et Pierre, je te propose de nous présenter un petit peu ce nouveau concept que vous pourrez donc retrouver la semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: bah Oui, oui. Alors, c'est un, un, un podcast en plus, un, une proposition de podcast. Ça avait fait au moment où on parlait d'Oop Culture. Euh, c'était, et je m'en rappelle très bien, c'était juste avant que je parte au K54. Euh, et euh, on, moi, j'avais envie de proposer un petit truc concernant les sneakers un peu différent, euh, sous forme de l'intervention d'un invité qui à chaque fois dans chaque, chaque numéro de « Me, my kicks and I euh, », qui évidemment, euh, vous l'aurez compris, un, un clin d'œil au fameux « Me, myself and I » de De La Soul. D'ailleurs, vous verrez la, la meille, merveilleuse mise en page très euh, 90s et euh, colorée de, de Théo qui vous rappellera les, la, la, les, la pochette de ce, de ce single de, de La Soul. Mais euh, donc, il y a un invité qui raconte euh, sa culture Sneakers. Chaque invité répond aux mêmes questions. Euh, sa, la première paire qu'il que, qu a eu, la première paire qu'il a voulu avoir, la première qu'il a pu se payer... La, seul père dont il ne se séparerait jamais, etc. etc., etc. Il n'y a que la voix de nos invités, euh, il n'y a pas d'autre voix, vous n'entendrez pas la mienne en tout cas, c'est juste pour pendant le générique, mais sinon le reste, vous avez juste un peu de musique derrière et nos invités qui vous racontent leurs sneakers à eux, c'est des formats courts hein, qui durent entre 7 et 10 minutes à chaque fois, pas plus, mais voilà qui permettent de rentrer un petit peu dans l'intimité de, de chaque, chacun de nos invités. On en a quelques-uns qui sont dans la boîte euh, et on commencera, bah, on parlait de Rémi tout à l'heure, c'est Rémi Reverchon qui va ouvrir le bal donc la semaine prochaine et puis suivront d'autres invités que vous connaissez déjà certainement ou que vous ne connaissez pas encore, l'occasion de découvrir l'univers Sneaker de certains il y en aura vous serez surpris de voir que bah, euh, certains leur, la première paire qu'ils ont vu, pu s'offrir c'était ils ont eu l'argent ils sont plus allés s'acheter une paire de Weston qu'une paire de sneakers ça vous fera rigoler voilà donc chacun le raconte sa sneaker librement il y en a qui sont pas forcément spécialistes il y en a qui le sont c'est tout aussi passionnant en tout cas d'avoir pu échanger avec eux à ce niveau-là voilà, c'est un nouveau format de cours qui s'appelle Mi My Kicks et qui sera disponible en podcast pareil comme d'habitude en audio j'imagine et en vidéo grâce à Théo qui nous a fait encore une fois des beaux montages où vous verrez apparaître les, les éléments. Sinon, si vous l'écoutez en audio, ben on, vous laisse, on laisse votre imagination et vos petits doigts taper sur Google pour rechercher un petit peu les modèles dont on parle. Mais généralement, j'imagine que vous les connaissez déjà.
1: Oui, ben bah voilà. Donc, vous pourrez découvrir ça dès la semaine prochaine. Euh, bravo, Pierre. Euh, moi, je me suis régalé à, à écouter euh, ces Mi Mike Xenai. Donc, le premier sera avec Rémi Reverchon. Puis vous verrez, on, on s'en a déjà préparé d'autres pour la suite. Euh, on vous préviendra à chaque fois qu'on qu sortira les, les, prochains, les prochains épisodes. Euh, en tout cas, merci encore une fois. Je me répète, mais c'est vrai quoi, d'être avec nous. N'hésitez pas. Vous savez que c'est le jeu. Mettez un petit commentaire, un petit like, à vous abonner ou simplement à en parler à, aux gens que vous savez que ça pourrait intéresser. Vous savez que c'est le nerf de la guerre pour pour pouvoir continuer à vous proposer toujours de, de, de meilleures choses. On vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2024 à venir. Euh, Pierre, je te souhaite tout le meilleur également. Ah, je oui. sais que voilà, <coughs> le concernant, on continuera à, euh, à vous proposer des choses intéressantes, que ce soit Reverse, que ce soit sur Basket Session, que ce soit sur, le, sur les podcasts, ou Culture, CQFR, etc. On ne va pas vous lâcher. On espère que vous serez avec nous et on vous dit à très vite.
0: Salut à tous et bonne fête. Salut Théo. Ciao. <musique>